0: Aus dem Matthäusevangelium Kapitel 9 möchte ich von Vers 35 an einen Abschnitt lesen, wo es heißt, Jesus ging umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er die Menge sah, hatte er Erbarmen mit ihnen, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nur wenige Arbeiter da. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Unser Thema heute Abend heißt, Voraussetzung zu einer gesegneten Evangelisation. Es geht also heute Abend darum, dass wir vorbereitet werden, zugerüstet werden zum evangelistischen Dienst, den wir dann bald gemeinsam hier tun wollen. Wir haben eine Evangelisation geplant. Keine Lehrwoche, keine Vertiefungswoche, keine Rüstzeit oder wie man das auch nennen mag, sondern eine Evangelisation. In der Evangelisation geht es eigentlich gar nicht um uns, sondern in der Evangelisation geht es um die anderen Menschen, die wir für Jesus gewinnen möchten. In der Evangelisation sollen wir alle Mitarbeiter sein und der heutige Abend sollte etwas zur Zurüstung dienen. Wir erwarten etwas von der Evangelisation und ich hoffe, dass ihr auch alle etwas erwartet oder sogar Großes erwartet. Zu Spörtchen kam einmal ein junger Bruder, der ein Jahr im Dienst war und irgendwie enttäuscht war und entmutigt zu Spörtchen kam und dann, sein Herz ausschüttete, es war nichts passiert, er hatte keinen Erfolg, er hatte keine Frucht. Und dann hat Spurgeon ihn gefragt, ja, du hast doch nicht etwa erwartet, dass Gott jede Predigt segnet. Und dann hat der junge Mann ganz demütig gesagt, nein, das habe ich nicht erwartet, nicht jede Predigt, aber doch wenigstens ab und zu mal. Und dann hat Spurgeon gesagt, dann ist das der Grund, warum Gott dich nicht gebrauchen konnte. Wenn ich etwas tue, ohne zu erwarten, dass Gott das segnet, dann brauche ich gar nicht erst anfangen. Warum soll ich denn einen Traktat weitergeben, wenn ich von vornherein davon überzeugt bin, das nützt sowieso nichts? Warum soll ich denn für einen Menschen beten, wenn ich von vornherein überzeugt bin, ja der bekehrt sich sowieso nicht? Warum sollen wir denn evangelisieren, wenn wir schon vorher denken, kommt ja sowieso nichts bei heraus? Ihr Lieben, wenn wir so an die Arbeit gehen, dann brauchen wir gar nicht erst anfangen. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen, steht in der Bibel. Und alles, was wir tun, das tun wir in der Erwartung, dass Gott etwas daraus macht. Und wenn wir nicht davon überzeugt sind, dass die Sache gut ist und dass Gott das gefällt und dass Gott das segnen möchte, dann machen wir das gar nicht erst. Also wir wollen mit ganz großer Erwartung an die Arbeit gehen und Frucht von Jesus erbitten. Heute Abend geht es mir um drei Punkte, ich habe vorhin bei meinen Ansagen schon gesagt, das ist ein sehr persönliches Wort, ist mir ein seelsorgerliches Wort. Ich habe mir auf meinen Zettel drei Worte geschrieben. Erstens, ordnen. Zweitens, beten. Und drittens, arbeiten. Es wird dann manchmal so ein bisschen ineinander greifen, aber so einigermaßen will ich mich an dieser Reihenfolge halten. Erstens, ordnen. Wollen wir gleich einmal damit beginnen. Ich habe vor einiger Zeit einmal eine interessante Geschichte gehört. Eine Touristengruppe war in Deutschland unterwegs, in Norddeutschland, und dann haben sie auch eine kleine Schiffreise gemacht auf der Nordsee und äh, waren eine lange Zeit in der Nähe der Küste unterwegs und ließen sich vom Reiseleiter einiges erklären. Und dann kamen sie auch zu einem neuen, gewaltigen Leuchtturm und dann hat der Reiseleiter einiges über den Leuchtturm gesagt und ganz am Ende seiner Erklärungen sagte er, aber Richtung gibt das Licht, nicht der gewaltige Bau. Wenn das Licht ausgeht, ist der Leuchtturm genauso gefährlich wie der Felsen, auf dem er steht. Das hat eigentlich nichts mit Evangelisation zu tun, aber der Satz wurde mir zu einer ganz gewaltigen Predigt. Richtung gibt das Licht, nicht der gewaltige Bau. Wenn das Licht ausgeht, ist der Leuchtturm so gefährlich wie der Felsen, auf dem er steht. Wir alle sind damit einverstanden, das stimmt. Aber das wollen wir jetzt gerade einmal auf uns anwenden. Jesus sagt ja, ihr seid das Licht der Welt. Wir haben als Gotteskinder eine ungeheure Verantwortung. Finney hat in einer Predigt einmal gesagt, viele Eltern sind ein Stein des Anstoßes, über den ihre Kinder in die Hölle stolpern bin sehr davon überzeugt, dass es oft so ist. Im zweiten Teil seiner Predigt sagt Phiney dann, viele Gemeindeglieder sind ein Stein des Anstoßes, über den andere Menschen in die Hölle stolpern. Das weiß ich aus der Seelsorge dass, und aus den vielen Erfahrungen, dass manche jungen Leute nicht in die Evangelisation kommen wollen, weil sie im Elternhaus so enttäuscht wurden. Sie haben so viel gesehen, so viel mitgekriegt. Ihnen steht alles bis da. Ein Mädchen in Lausanne hat mir einmal gesagt, so wie meine Eltern sind, möchte ich nie werden. So wie meine Eltern leben, möchte ich nie leben. Und als sie mir dann etwas von zu Hause erzählte, da musste ich sogar Verständnis aufbringen für dieses Mädchen. Viele Gläubige sind ein Stein des Anstoßes, über den anderen in die Hölle stolpern. Es gibt Leute, die kriegt man in keine Evangelisation, weil sie so enttäuscht wurden am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft oder in der Verwandtschaft, bei einer Auseinandersetzung in irgendeiner Erbschaftsgeschichte und so weiter. Da haben sie einmal fromme Leute erlebt von einer schlechten Seite und sagen, so mir reicht es. Ihr Lieben, wir haben eine ungeheure Verantwortung. Aber ich möchte jetzt gleich bei mir beginnen, wenn man eine Evangelisation plant, dann denkt man über vieles nach und natürlich auch über den Evangelisten. Man muss ihn ja einladen und dann sucht man sich einen Evangelisten und man ist immer froh, wenn man einen Evangelisten findet, zu dem man Vertrauen hat, von dem man weiß, Gott hat ihn auch schon gesegnet und bestätigt da und dort, der vielleicht auch etwas Erfahrung mitbringt, vielleicht sogar einen guten Namen hat. Ich weiß ja, wie uns das geht, wenn wir bei uns zu Hause mal evangelisieren wollen, wie man sich dann darüber Gedanken macht. Das ist ja auch ganz in Ordnung so. Und trotzdem kann man ganz böse dabei hereinfallen. Bei Gott gilt kein Diplom. Es kann sein, dass ein Evangelist in großem Segen gewirkt hat, einige Zeit, und dann durch Sünde oder irgendetwas auf ein Abstellgleis kommt. Das merkt man nicht gleich. Moody hatte ein brennendes Herz für Chicago. Und er hat bei vielen Evangelisten angefragt, damals als er selbst noch ein junger Mann war und Kinder- und Jugendarbeit in Chicago tat. Und dann hatte ein berühmter Evangelist endlich eine Zusage gegeben, aber nur für ein Wochenende. Vielleicht sollte dann später einmal mehr daraus werden. Und nun war das lang ersehnte Wochenende da. Und dieser berühmte Evangelist stand auf der Bühne und predigte. Und Moody saß da unten mit seinem besten Freund und Mitarbeiter. Und mitten in der Predigt hat Moody seinen Freund angestoßen, und hat gesagt, du, den wollen wir nicht. Der hat die Salbung verloren. Merkst du das? Der hat die Salbung verloren. Der ist nicht der, von dem man uns erzählt hat. Ein paar Jahre später hat man von dem Mann überhaupt nichts mehr gehört, obwohl er noch in den besten Jahren war. Und das passiert öfter mal. Ihr müsst mal darauf achten. Wie manchmal Leute von der Bildfläche verschwinden. Die leben noch, aber die sind nicht mehr im Segen. Gott gebraucht sie nicht mehr. Es gibt Leute in der Gemeinde, die haben einmal mit viel Erfolg, mit Vollmacht, Kinderarbeit gemacht, Jugendarbeit gemacht, mitgesungen im Chor, Menschen zu Jesus geführt. Mit einmal ist es ganz still geworden. Der sitzt noch irgendwo in der Ecke, aber Gott gebraucht den nicht mehr. Das ist so etwas Trauriges. Als Spörtchen auf dem Krankenlager lag, von dem er dann auch nicht mehr hochkam und liebe Freunde mit ihm sprachen, da hat jemand gefragt, sag einmal Bruder, wie ist einem Menschen zumute, den Gott so gesegnet hat in seinem Leben? Denn wen hatte Gott mehr gebraucht als Spörtchen? Wie ist einem Menschen zumute, der so ein gesegnetes Leben hinter sich hat? Da hat Spörtchen gesagt, meine ganze Theologie besteht nur noch aus einem Satz. Jesus starb für mich. Das ist meine Freude, nicht meine Erfolge, seine Liebe. Jesus starb für mich und dann hat er seinen Brüdern gesagt, Brüder, ich habe mich in meinem ganzen Leben mit einer geheimen Angst herumgetragen. Darüber hat er nie gesprochen und die Brüder haben gefragt, was für eine Angst? Du und Angst? Erzähl mal. Und dann hat Spörtchen gesagt, mein ganzes Leben hatte ich eine geheime Angst in meinem Herzen die Angst davor, Gott könnte mich einmal auf ein Abstellgleis schieben, weil er es bei anderen beobachtet hatte. Ihr Lieben, das kann geschehen. Bei Gott gilt kein Diplom. Die Segnungen von gestern, die helfen uns heute nicht mehr weiter. Und darum weiß ich, dass ich als Evangelist in jeder Evangelisation eine ganz, ganz große Verantwortung habe. Und wenn in einer Evangelisation die Sache nicht richtig läuft, ich würde zuallererst die Ursache immer erst einmal bei dem Evangelisten suchen. Hat der wirklich ein brennendes Herz? Steht er wirklich klar vor dem Herrn? Sind seine Lippen sauber? Lebt er in der Heiligung? Stimmt es bei ihm? Aber selbst dann, wenn bei dem Evangelisten alles klar ist, könnte es immer noch ganz daneben gehen, wenn es bei den anderen nicht stimmt. Ich glaube, dass die Gemeinde hier genauso gefragt ist. Die Gemeinde hat man oft, gern mit einer Mutter verglichen und das ist eigentlich auch ein schönes Bild. Eine tote Mutter kann keine lebendigen Kinder bekommen. Und wenn das Wunder geschehen würde, würden die Kinder an ihrer Seite sterben. Das ist auch genauso im Geistlichen. Eine tote Gemeinde kann keine lebendigen Kinder bekommen. Da kann man sich fast tot arbeiten und, und es, es läuft nicht viel. Und so etwas haben wir ja auch schon miterlebt. Und ich sage euch, wenn wir dann in, in Kur äh, unsere Evangelisation haben, wenn da jeden Abend der schlimmste Zauberer aus Graubünden käme und noch fünf seiner okkulten Freunde mitbringen würde und die würden jeden Abend im Zelt sitzen mit dem einen einzigen Ziel, die Evangelisation zu stören, ihr Lieben, vor den Leuten hätte ich keine Angst. Mit den Leuten wird Jesus fertig. Aber wenn wir da ein paar Geschwister, ein paar Geschwister im Zelt sitzen haben, die nicht miteinander reden, dann ist mir bange um die Evangelisation. Wenn da einige Eheleute sitzen, in deren Ehe es nicht stimmt, wenn da Gemeindeglieder sitzen, deren Leben nicht aufgeräumt ist, wie soll Gott dann segnen? Ihr Lieben, ich möchte das mit ganz viel Liebe sagen, aber auch mit allem Ernst und mit der Bitte, an dieser Stelle einmal wirklich ehrlich sich vor dem Herrn zu prüfen. Ist alles in Ordnung? Ist meine Ehe in Ordnung, so viel an mir liegt? Ist mein Leben in Ordnung? Stimmt meine Buchhaltung? Sind meine Hände sauber? Kann ich wirklich mit einem guten Gewissen vor Gott hintreten mit meinen Bitten? Und kann ich mit reinen Händen die Einladungszettel verteilen, damit Gott sie segnen kann? Wir wissen aus dem Volk Israel, wenn sie mit Feinden zu tun hatten, wenn die, von, wenn die Feinde von außen kamen, das war kein Problem. Gott hat gesagt, einer schafft 100. Aber wenn die Feinde von innen kamen, wenn es in der Gemeinde nicht stimmte, dann gab es eine Niederlage nach der anderen. Ihr kennt die Geschichte von Achan. Das war eine unheimliche Katastrophe, die ausgelöst wurde durch die Sünde dieses einen Mannes. In der Bibel steht, es scheide sich von der Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn bekennt. Oder ihr, die ihr die Geräte des lebendigen Gottes tragt, reiniget euch. Das gilt in erster Linie sicher für den Evangelisten aber dann auch für die ganze Gemeinde. In Schweden hatte einmal ein Prediger mit seiner Gemeinde eine große Not. Die ältesten Brüder in der Gemeinde lebten im Krach. Das hat den Bruder so fertig gemacht, dass er nicht mehr konnte. Dann hat er ein großes Schild gemalt und an die Kirchentür gehängt und darauf stand, wegen Renovation geschlossen. Fertig. Und dann hat er sich nur noch mit seinen Brüdern zusammengesetzt und Seelsorge gemacht, bis die Sache wieder in Ordnung war. Da haben Leute Buße getan und aufgeräumt und sich wieder gefunden und als die Liebe wieder in ihren Herzen war, da hat er ein neues Schild an die Kirchentür gemacht, Renovation beendet, herzlich willkommen. Der nächste Gottesdienst und der Geist Gottes wehte wieder durch die Versammlung. Und ich habe damals, als ich das las, gedacht, ja an manch eine Kapelle sollte man mal so ein Schild hängen. Wegen Renovation geschlossen, da müht man sich ab und es läuft einfach nichts weil Brüder und Schwestern uneins sind und weil ungeordnetes Leben da ist. Gott kann einfach nicht Ja dazu sagen. Gott ist sein Name zu heilig, als dass er sich mit unserem Unrecht verbindet. Lieben, da können wir lange auf dem Boden liegen wie Joshua. Gott hat damals zu Josua gesagt, was liegst du da? Steh auf. Was können wir Besseres tun als beten? aber wenn wir mit einem ungeordneten Leben vor Gott liegen, wird Gott uns nicht erhören. Und ich denke, dass es richtig ist, wenn wir darüber einmal gut nachdenken. Der Herr möge uns allen dabei helfen, dass wir dann mit geordnetem Leben ihm dienen können. Wir haben so viel Wissen weitergegeben, so viel gelehrt und gepredigt und uns oft so wenig mit dem beschäftigt, was in den Augen Gottes wirklich wertvoll ist. Ich habe von einem Schweizer Evangelisten gehört, dass er eingeladen wurde von einer Gemeinde zu einer Zeltevangelisation in, der, in einer katholischen Gegend, wo die Gemeinde noch sehr klein war. Inzwischen war die Gemeinde aber etwas gewachsen. Sie hatten 20 Glieder in der Gemeinde. Und nun haben sie sich das erste Mal gewagt, ein Zelt aufzustellen. Und dann kam der erste Abend. Und der Evangelist kam ins Zelt. Es waren sieben Personen gekommen von der Gemeinde, die 20 Glieder hatte am ersten Abend. Der Evangelist hat mir gesagt, er war so enttäuscht, er hätte am liebsten seine Koffer gepackt und wäre wieder nach Hause gereist. Was sind denn das für Christen in der Stadt? Ich habe einmal irgendwo evangelisiert, da hatte die Gemeinde 80 Glieder. Man hat es mir vorher gesagt und darum wusste ich es? Und ich kam dorthin und dann kam der erste Abend im Zelt. 40 Glieder von der Gemeinde waren im Zelt. Es kamen dann jeden Abend mehr aber an dem ersten Abend bin ich so todtraurig weggefahren und dann in mein Luschi gegangen und habe noch lange darüber nachgegrübelt, was ist das für eine Gemeinde. Ihr Lieben, ich erwarte von euch, wenn wir in Kur evangelisieren, wenn ihr einigermaßen in der Nähe seid, dass ihr wenigstens betend die Arbeit mittragt und wenn es irgend möglich ist, dass ihr, mit, ihr sie mit allen Kräften, die Gott euch schenkt, auch unterstützt. Es ist eure Gegend, es ist eure Heimat, es sind eure Mitmenschen, es ist eure Gelegenheit, es ist eure große Stunde und ich bitte euch darum, steigt ganz ein und macht ganze Sache. Der zwölfjährige Jesus im Tempel sagt, wisset ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist. Und so sollten wir auch sagen, ich muss dabei sein, wenn Gott und sein Volk sich versammeln. Welch eine Gelegenheit Einmal eine ganze Region so mit dem Evangelium zu erreichen. Und diese, diese Gelegenheit, die sollten wir nutzen. Stellt euch einmal vor, am dritten Abend, da wäre ich nicht da, ich hätte einen Zettel abgegeben, ich will heute mal ein bisschen rechtzeitig zu Bett. Morgen Abend bin ich wieder da. Was würdet ihr von mir denken? Oder der Chorleiter, der würde einfach sich mal an einem Abend abmelden und würde sagen, ach, wir haben so oft geübt, das klappt ganz gut, ihr kriegt das sicher auch mal ohne mich hin. Also, schönen Abend. Was ist denn das für einer? Ihr ja, Lieben, aber so sollten wir alle wissen, ich bin da gefordert. Ich gehöre dazu, ich habe da meinen Platz. Den Rasen mähen, den können wir nach der Evangelisation. Und auch vieles andere können wir nach der Evangelisation machen. Oh, wie gefallen mir solche Leute, die in ihrer Agenda das angestrichen haben und sich einmal gesagt haben, also diese Zeit, die haben wir reserviert. Da gibt es keine andere Veranstaltung. Diese Zeit haben wir reserviert. Da sind wir im Saal, da sind wir im Zelt oder wo die Evangelisation ist und wir wollen Großes vom Herrn erwarten. Dr. Tori hat gesagt, dass er auf seinen Reisen viele fähige Menschen kennengelernt hat, aber die meisten dieser fähigen Menschen wurden nicht von Gott gebraucht. Andererseits hat er auf seinen Reisen durch 40 Länder viele Menschen kennengelernt, die in großem Segen standen und von Gott gebraucht wurden. Die meisten von ihnen waren Menschen mit durchschnittlichen oder unterdurchschnittlichen Begabungen. Das ist eine ganz interessante Beobachtung. Ihr Lieben, die mache ich auch. Wir haben oft in unseren Gemeinden Leute, die, sind, die haben große natürliche Gaben, haben große Fähigkeiten. Aber wenn es um die Frucht und um die Mitarbeit geht, dann stehen sie mehr in den hinteren Reihen. Und wir haben manchmal Leute, die, die wirklich mit all ihren Gaben und Fähigkeiten und Möglichkeiten eher unter dem Durchschnitt liegen. Die sitzen in jeder Gebetsstunde. Die sind bereit mitzuhelfen. Die sind da. Sie haben schon einige Menschen zu Jesus geführt und man staunt darüber. Ihr Lieben, dass wir uns ja nicht entschuldigen mit den Mängeln in unserem Leben. Wenn jemand da sagt, ach, wenn ich nur ein Auto hätte oder wenn ich mehr Geld hätte oder wenn ich besser reden könnte oder was weiß ich was alles. Gott will dich gebrauchen mit den Gaben, die du hast. Die Frage ist nicht, welche Gaben habe ich, sondern die Frage ist, will ich das einsetzen, was ich habe? Will ich mich Gott zur Verfügung stellen und mich von ihm gebrauchen lassen? Und dann werden große Wunder geschehen. Ich möchte euch damit Mut machen. Wir hatten im letzten Jahr eine Evangelisation in Bern, und darüber habe ich jetzt eine Statistik, was die nicht alles untersucht haben. Herrlich, ach, das freut mich. Es gibt ja Gemeinden, die machen eine Sitzung nach der anderen vor der Evangelisation und beraten über vieles und wenn dann die Evangelisation zu Hause ist, dann fahren die Prediger erstmal in Urlaub und, und sie sitzen auch nicht mehr zusammen. Das ist gerade so wie ein Bauer, der den Samen auf den Acker streut und sich dann nie mehr darum kümmert. Ich freue mich immer, wenn Brüder nach der Evangelisation sich noch einmal und noch einmal treffen und sich einmal fragen, was ist jetzt dabei herausgekommen? Was ist mit dem, was ist mit dem, was ist mit dem? Was ist mit den Neubekehrten? Seid ihr dran? Kommen Sie in die Gemeinde und so weiter. In Bern hat man es 1982 gut gemacht, 1983 hat man es noch besser gemacht. Entschuldigung, 81 äh, 80 und 82, ich habe jetzt die Jahre falsch gesagt damals in Bern bekehrten sich 1056 Leute und jetzt hört mal folgendes wir hatten eigentlich zweieinhalb Wochen geplant und als die zweieinhalb Wochen fast rum waren da hatte ich so den Eindruck wir sollten um eine Woche verlängern und als ich es den Brüdern sagte waren die meisten dafür dann habe ich am Abend im Chor gefragt Denn ohne Chor wäre das ja nicht gut gegangen wir hatten einen Chor mit über 200 Sängern und dann habe ich die Sänger gefragt alle waren dafür der ganze Chor. Und das war für mich dann ein gutes Zeichen. Und am anderen Abend haben wir dann öffentlich bekannt gegeben, wir verlängern um eine Woche. Und ha, die Leute geklatscht und sich gefreut. Und dann kam also die nächste Woche. Im Ganzen haben wir also dreieinhalb Wochen evangelisiert, fast einen ganzen Monat. In der angehängten Woche ist ungefähr so viel passiert, wie in den zweieinhalb Wochen, die schon gelaufen waren. So hat Gott seinen Segen auf diese angehängte Woche gelegt. Also im Ganzen bekehrten sich dort 1056 Leute. Ich könnte euch jetzt hier alles vorlesen, was das für Leute waren. Drei Laboranten und äh, vier Coiffeure und vier Versicherungsangestellte, fünf Fahrlehrer, fünf Käser, sechs Techniker, sechs Schlosser, sechs technische Berufe, sieben Maler und, und acht Köche und äh, acht Monteure und Arzthelfer und Zeichner und Tänzer und Künstler und Schriftsetzer, Elektriker, Schreiner, Kaufmann, Lehrer, Bäcker, Mechaniker, Seminarist, Studenten, Verkäufer, Beamte, Rentner und Fabrikarbeiter, 37 Landwirte, 54 Lehrlinge, 65 Pflegeberufe, 204 Schüler, 240 Hausfrauen und so weiter. Ja, alles genau herausgezogen. nach auch die Altersstufen, wie viele unter 15, wie viele zwischen 16 und 20 und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann ist hier eine eine Sache, die ist ganz hoch interessant. Wie kamen die Leute in die Festhalle? Auf jeder Entscheidungskarte habe ich ja diese Frage, wie sind sie dazu gekommen? Wer hat sie eingeladen? Was hat sie bewegt, in die Evangelisation zu kommen? 13 haben geschrieben durch das Zeugnisbuch. Wir hatten dort ein Zeugnisbuch mit Zeugnissen von der vorangegangenen Evangelisation und das wurde in großen Massen verteilt. 13 kamen durchs Zeugnisbuch. 24 kamen durch Inserate, 49 kamen durch Plakate, 54 kamen durch eigenen Antrieb, weil sie überall davon erfuhren und 846 kamen durch persönliche Kontakt. Stell dir das einmal Die anderen Zahlen liegen alle weit über 100 und 846 durch persönliche Kontakt. Ich bin der Meinung, dass wir unbedingt Plakate brauchen. An jedem Baum sollte ein Zettel hängen. Dass wir Inserate brauchen. Und nicht nur so ein Ding in der Ecke, das keiner sieht, sondern über die ganze Seite. Und wenn man Inserate macht, dann muss jeden Tag ein anderer Text drinstehen. Das sagen uns die Werbefachleute. Wenn in der zweiten Werbung dasselbe drinsteht wie in der ersten, liest es beim dritten Mal kein Mensch mehr. Weil man ja schon weiß, was drinsteht. Es muss jedes Mal ein anderer Text drin sein, damit die Leute wieder interessiert sind und, und nachsehen. Es muss unbedingt ein Foto drin sein. Die Werbefachleute sagen uns, dass ein Inserat mit Foto von mindestens fünfmal so vielen Leuten gelesen wird, wie ein Inserat ohne Foto. Ja, wenn man das weiß und nicht beachtet, entweder ist es Dummheit oder, oder was ist es? Liebe, diese Dinge muss man schon beachten. Dann sagen uns die Werbefachleute, dass ein Mensch erst beim fünften Kontakt positiv reagiert. Das sind Durchschnittswerte. Erst beim fünften Kontakt reagiert der Angesprochene positiv. Wenn jetzt hier steht, dass über 800 durch persönliche Kontakte gekommen sind, dann dürfen wir niemals sagen, Plakate, Inserate, alles umsonst. Persönliche Kontakte sind nötig. Das ist ja ganz anders. Jemand sieht ein Plakat. Was ist denn das? Am Abend kommt er nach Hause, sieht das Inserat in der Zeitung. Aha, die Frommen sind mal wieder in Aktion. Naja, viel Spaß. Am anderen Abend kommt er von der Arbeit, da liegt ein Einladungszettel auf dem Tisch. Man fragt da, du, was ist denn das hier? Sagt seine Frau, ja, du, unsere Nachbarin, die geht da immer in ins Zelt. Die hat heute den Zettel gebracht. Die ist ja ganz begeistert. Die wollte mich einladen und nun sagt der Mann, du, jetzt mach aber einen Punkt. Von wegen, wir hatten bloß nicht noch Fromm. Am anderen Tag geht der Mann zur Arbeit. Nach Feierabend ist ein Zettel hinter seinem Scheinwischer. Ja, du liebe Zeit, wer könnte denn das sein? Ist denn hier auch einer Fromm in der Firma? Am nächsten Abend kommt ein Arbeitskollege zu ihm und sagt, du, ich wollte dich gestern schon ansprechen, aber ich habe dich ja nicht, nicht mehr getroffen. Ich habe einen Zettel hinter deinen Scheibenwischer gemacht. Hast du ihn gesehen? Ach, du warst das? Ja, ich war das. Du, wir gehen jeden Abend ins Zelt, sind jeden Abend da. Mensch, das ist spitze. Diese Lieder, die musst du da mal hören. Diese jungen Leute da vorne auf der Bühne. Und die Predigten, sowas habe ich noch nie gehört. Also uns hat's einfach gepackt, bis nicht mal mitkommen. Der geht nach Hause und sagt seiner Frau, du stell dir das vor. Mein Arbeitskollege, der sitzt jeden Abend im Zelt, der ist ganz begeistert. Vielleicht gehen wir doch mal hin. Wenn der sich bekehrt, steht nachher auf seiner Entscheidungskarte, wer hat sie eingeladen? Mein Arbeitskollege, Max so und so. Bei der Auswertung in der Statistik steht, durch persönlichen Kontakt. Aber bevor der persönliche Kontakt kam, waren andere Dinge da. Inserat, Plakat, das Gespräch mit der Frau, Zettel von der Nachbarin und so weiter. Ihr Lieben, diese Dinge gehören zusammen. Wir müssen das unbedingt sehen. Aber wir müssen auch sehen, dass der persönliche Kontakt den höchsten Stellenwert hat. Und darum bitte unterschätzt das nicht. Ich habe manchmal gedacht, wir können von uns nicht klein genug denken. Wir sind nur ein Staubkörnchen. Aber von unserer Berufung können wir nicht hoch genug denken. Wir haben eine ganz hohe Berufung. Derselbe Gott, der einmal Abraham gerufen hat, hat dich gerufen. Und bitte, lieber Bruder und liebe Schwester, unterschätzt deine Berufung nicht, sondern nimm sie ernst und stell dein Leben dem Herrn Jesus zur Verfügung, damit er es gebrauchen kann. Wir werden in Kur eine Zusammenarbeit von verschiedenen Gemeinden haben. Dazu möchte ich jetzt auch ein paar ganz offene Worte sagen. Man macht ja so seine Erfahrungen. Jetzt bin ich schon über 20 Jahre im evangelistischen Dienst. Eine Zusammenarbeit von einigen Gemeinden ist unter Umständen eine ganz wunderbare Sache. Man hat von vornherein mehr Leute, man hat einen größeren Chor, man hat mehr Mitarbeiter. Das ist einfach alles viel einfacher, wenn man mehr Leute hat. Das ist schön. Als wenn man ganz allein als kleine Gruppe etwas macht und dann kaum das Zelt aufstellen mag, wenn man daran denkt, wie wenige Leute man nur hat. Aber ich kann euch sagen, ich habe auch die Schattenseiten der Zusammenarbeit gesehen. Wenn ich zum Beispiel an den Alleingang der freien evangelischen Gemeinde in Buchs denke. Sie wollten evangelisieren. Und ich habe Bruder Klotz am Telefon gesagt, ich bin gern bereit, zu euch zu kommen, aber ich habe keine andere Möglichkeit. Mein Terminkalender ist auf Jahre hin voll. Aber da ist noch eine Möglichkeit mit dem Zelt. Und dann sehr kurzfristig. Und er hat gesagt, da greifen wir zu. Dann hat er mit seinen Brüdern geredet und die waren einverstanden. Aber das war so kurzfristig, da konnte man nicht mehr eine große Sache zusammentrommeln. Und die freie evangelische Gemeinde Buchs hat gesagt, wir machen es einfach allein. Ein paar Monate standen nur noch zur Verfügung. Die haben gebetet, die haben gearbeitet. Und dann kam die Evangelisation und Menschen haben sich bekehrt. Und dann kam der letzte Tag und ich nahm Abschied. Und dann hat der Bruder Klotz mich in die Arme genommen. Und hat mich an sich gedrückt und mich lange nicht losgelassen. Und als er mich dann losließ und wir uns beide ansahen, da hatten wir beide Mühe, uns zu erkennen, weil wir beide durch ein Meer von Tränen hindurch sahen. Wir sind richtig Freunde geworden. Und Bruder Klotz hat mir gesagt, so etwas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Und später habe ich dann gehört, dass sie bald eine Taufe hatten. An einem Sonntag wurden 18 getauft. Und dann waren wieder andere da, die sich anmeldeten. Und Leute, neue Gesichter sind in der Gemeinde. Also ich hoffe, die müssen bald eine neue Kapelle bauen, obwohl die noch nicht lange da steht. Wenn Gott so weiter wirkt. Wir lieben eine Gemeinde und ein Siegeszug ging durch ihre Reihen. Ich habe andere Evangelisationen gehabt. Da haben sechs Gemeinden, acht Gemeinden zusammengearbeitet und es war ein einziger Krampf. Von einigen Gemeinden hat man kaum etwas gesehen. Da standen nur die Namen auf dem Zettel. Die Gefahr bei einer Zusammenarbeit ist einfach die, dass man die Sache nicht so ernst nimmt. Das muss ja laufen, sind ja so viele. Wenn eine einzige Gemeinde evangelisiert, habe ich manchmal mehr Leute im Gebetzelt am Abend, als wenn fünf Gemeinden zusammen evangelisieren. Wenn ich mit einer Gemeinde evangelisiere, ist der Prediger jeden Abend im Gebetzelt. Wenn ich mit fünf Gemeinden zusammen erlebe, kann ich erleben, dass der eine oder andere Prediger kaum einmal da auftaucht. Es wird schon laufen, das sind ja so viele. Ihr Lieben, ich möchte euch bitten, ganz gleich aus welcher Gemeinde ihr kommt, nehmt die Sache so aufs Herz, als wäre es eure Evangelisation und arbeitet mit der Erwartung, dass Gott euch Menschen schenkt. Wenn die Evangelisation zu Ende ist, dann sollten in der Heilsarmee eine Reihe Leute sitzen, die früher nie da waren. Und dann sollten in der anderen Gemeinde eine Reihe Leute sitzen, die früher noch nie den Saal betreten haben. Wenn ich nicht mit dieser Erwartung an die Arbeit gehe, dass Gott Frucht schenkt, die man sieht, dann muss ich überhaupt nicht erst anfangen. Ein Bauer wird doch keine Kartoffeln pflanzen, wenn er nicht damit rechnet, dass er im Herbst mehr kriegt, als er als er ausgesät hat, gepflanzt hat. Und so muss es auch hier sein. Und wenn wir viel Geld ausgeben für eine Evangelisation, stellt ihr mal vor, in Bern die Evangelisation hat über eine halbe Million gekostet. Über 500.000 Franken hat die eine Evangelisation in Bern gekostet. Aber sagte ich es heute Nachmittag schon oder habe ich es in Walzenhausen gesagt? Ein Prediger sagte mir am Telefon, ich kenne meine Gemeinde fast nicht mehr wieder. Die vielen neuen Gesichter. Und jetzt sind Menschen da, die werden geschult, die gehen vorwärts, die geben ihr Geld für die Mission und andere Menschen werden gerettet. Wenn ich an unsere Gemeinde denke zu Hause, die Evangelisationen haben uns so viel Geld gekostet, wir sind fast daran verblutet. Und inzwischen haben wir das, was wir ausgegeben haben, einige Male wieder zurück. Und aus der kleinen Gemeinde, ist sie ja eigentlich immer noch, sind inzwischen schon sieben junge Menschen zu, zu Bibelschulen gegangen. In der kurzen Zeit in den letzten Jahren haben wir drei junge Leute zur Väter geschickt. Einen nach Grishona, einen nach Bienenberg, zwei nach Walzenhausen, einen zur Bibelschule Wiedenest, einen zur Bibelschule brake Und alle mit dem Ziel, einmal in der Reichsgottesarbeit tätig zu werden. Einer ist jetzt schon in einer freien evangelischen Gemeinde tätig in Deutschland, einer ist bereits in England tätig, arbeitet unter Mohammedanern und die anderen können fast nicht die Zeit abwarten, bis es losgeht. Pastor von Modelschwing, Modelschwing hat einmal gesagt, schneller Brüder, sie sterben uns unter den Händen. Und so in der Zeit leben wir heute wirklich. Wir brauchen Menschen, die eine Vision haben für die Mission und die ihr Leben da investieren. Wir müssen aber erst einmal geben, bevor wir so etwas herausholen. Ich habe in meiner Evangelisationsarbeit beobachtet, dass man in 14 Tagen viel Frucht haben kann, dass man auch in 14 Tagen wenig Frucht haben kann. Und es soll sogar Evangelisation geben, ich habe es selbst noch nicht erlebt, aber es soll sogar Evangelisation geben, wo sich überhaupt keiner bekehrt. Und wo überhaupt keine bleibende Frucht ist. Wo nach der Evangelisation alles genauso ist wie vorher. So etwas soll es auch sogar geben. Wenn so etwas passiert, dann müsste man sich doch wenigstens einmal die Mühe geben und einmal fragen, warum war das so? Wenn in einer Evangelisation sich niemand bekehrt und keine bleibende Frucht ist, dann muss doch das Gründe haben. Ich habe viel darüber nachgedacht. Drei Gründe möchte ich euch nennen. Entweder, erstens, der Evangelist war überhaupt kein Evangelist. Man kann einen guten Redner einladen, der hält gewaltige Vorträge. Die Leute sagen, so etwas haben wir noch gar nicht gehört. Die, die, die Besucherzahl nimmt auch zu. Aber es war keine Evangelisation es war ein gutes Wort für die Gläubigen, es war viel Information, aber es war keine Evangelisation, dann sollte man das auch nicht Evangelisation nennen. Oder aber, der Evangelist war sogar ein Evangelist, hatte auch eine klare evangelistische Botschaft, aber sein Leben war nicht in Ordnung. Er lebte vielleicht in Sünde und Gott konnte ihn einfach nicht bestätigen. Es kann aber auch sein, das ist der zweite Grund, dass bei dem Evangelisten, die Sache in Ordnung war, er hat eine klare Botschaft, sein Leben stimmte auch, aber beim Prediger stimmt es nicht. Diese notvolle Sache kann man auch erleben, dass es beim Prediger nicht stimmt. Der Prediger hat vielleicht überhaupt kein Herz für die Evangelisation. Ich kam mal irgendwo hin, da hat mir der Prediger schon auf dem Bahnhof gesagt, wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir diese Evangelisation gar nicht. Mich fragte ich, aber warum habt ihr sie denn? Oh, wir haben da so ein paar Geschwister, die haben immer wieder gedrängt und zuletzt habe ich gedacht, naja, schaden kann es ja nichts, machen wir es mal. Oh weh, oh weh, ich hätte meinen Koffer am liebsten kann, ich es ausgepackt. Wie soll man da evangelisieren, wenn der Prediger kein Herz hat für die Evangelisation? Das merkt man dann auch gleich, wenn das erste Lied gesungen wird. Ich habe manchmal erlebt in Evangelisationen, da haben sie Lieder gesungen. Das waren Lieder für eine 100-Jahr-Feier oder für irgendein Jubiläum, aber nicht für eine Evangelisation. Und so ähnliche Lieder kann man auch manchmal vom Chor hören. Das ist schon vorgekommen, dass ich am zweiten oder dritten Abend zum Chorleiter gegangen bin und habe gefragt, sag mal, Bruder, habt ihr wirklich keine anderen Lieder? Mensch, was singt ihr denn da? Herrliche Lieder einerseits, aber doch nicht für eine Evangelisation. Ihr Lieben, wenn das da nicht stimmt, wenn die verantwortlichen Leute in der Gemeinde kein brennendes Herz haben für die Evangelisation, da kann man sich fast tot arbeiten und es geht einfach nichts. Es kann aber auch noch einen anderen Grund haben, damit bin ich bei einem dritten Punkt, dass in der Gemeinde die Hindernisse liegen. Und dann kann sich der Evangelist abmühen und der Prediger mit Tränen vor dem Herrn liegen und es will einfach nichts gehen. In der Gemeinde ist Streit. Geschwister reden nicht miteinander. Eifersucht, vielleicht auch zwischen den Gemeinden. Und Gott kann einfach nicht segnen. Manchmal liegt es, das wäre eigentlich noch ein vierter Grund, auch nur an der Nacharbeit, es hat so viele herrliche Bekehrungen gegeben, aber nach der Evangelisation ist der Prediger in Urlaub gefahren. Man hat nichts getan in Sachen Nacharbeit und die Sache ist irgendwie im Sand verlaufen. Ich denke, dass man es hier gut machen wird. Ich hoffe es jedenfalls. Ich hatte vorhin schon ein, ein gutes Gespräch mit jemandem, dessen Herz so für die Nacharbeit brennt. Das hat mich so froh gemacht. Wir hatten mal eine Evangelisation bei uns und es hatten sich so viele Leute bekehrt, und wir wussten, wir haben einfach nicht die Zeit, ihnen richtig zu dienen. Wir sind alle so voll eingespannt. Da haben wir ein Mädchen, das die Bibelschule abgeschlossen hatte, angestellt, für einige Monate mit dem Auftrag, nichts anderes zu tun, als sich nur um diese Neubekehrten zu kümmern. Ein Mädchen, das auch eine ganz besondere... Gabe hat zur Seelsorge und zur Nacharbeit, zu Kontakten, zu Besuchen. Wir haben ihr die, den ganzen Stapel von Karten gegeben und jetzt geh mal an die Sache heran. Das Mädchen hat einen Dienst getan in den Monaten. Frauen geholfen beim Einkaufen und, und beim Gardinenwaschen und 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 dann Bibelarbeit zusammen, Kurs durchgearbeitet, abgeholt, nach Hause gebracht und so weiter. Hätten wir das Mädchen damals nicht gehabt, dann wären uns manche durch die Latten gegangen, die werden heute nicht mehr in der Gemeinde. Wenn die Evangelisation zu Ende ist, dann kommt eigentlich der wichtigste Teil der Arbeit. Wie ist das, wenn ein Kind geboren ist? Oh, was die Familie dann einsetzt und Rücksicht nimmt. Und alle müssen sich darauf einstellen, ein neuer Erdenbürger ist da. Es wird sogar der Tagesablauf etwas anders eingeteilt mit Rücksicht auf das Kind. In der Gemeinde läuft manchmal nach der Evangelisation alles so weiter wie vorher. Und niemand denkt daran, dass Babys da sind, die jetzt gepflegt werden sollten. Dr. Torrey hat einmal gesagt, Evangelisation ohne gründliche Nacharbeit heißt dem Teufel Kinder erwecken. Menschen gehen zurück in ihr altes Leben und werden manchmal schlimmer, als sie vorher waren. Ich habe hier ein, ein Zitat, möchte ich einmal lesen. Es hat mich damals so angesprochen. Da schreibt jemand, es gab einmal eine Zeit, da die Gemeinde noch wegen ihres kämpferischen und kompromisslosen Geistes in Katakomben leben und eine Art Partisanenkrieg führen musste. Das war allerdings noch in den Tagen, als der Glaube keine Konsequenzen fürchtete. Die Gemeinde der Katakomben war standhafter und majestätischer als die Gemeinde im Theatersaal mit strahlenden Scheinwerfern. Die Gemeinde besteht ja heute größtenteils nur noch aus einem Häufchen harmloser Spaziergänger. Währenddem der Herr sie als eine Armee kühner Krieger gedacht hatte, wenn die Gemeinde es sich bequem macht in den Lehnstühlen eines religiösen Clubs und ihren heiligen Feldzug vergisst, bleibt sie in der Vereinzelung. Dann noch ein Zitat, hier schreibt ein alter Gottesmann, der jetzt schon in der Ewigkeit ist, es muss zugegeben werden, dass die Evangelisten unserer Zeit nicht mit weniger Eifer im Werk stehen als ihre Vorgänger. Und dennoch besteht ein wesentlicher Unterschied in der Art der Evangelisation zwischen den Evangelisten früherer Zeiten und solchen der gegenwärtigen Zeit. Während diese dem heutigen Geschlecht gegenüber eher eine diplomatische Haltung einnehmen und das Evangelium mehr in verzuckerter Form darbieten, haben jene mehr Salz gebraucht indem sie schonungslos die Sünde an der Wurzel gefasst, beim Namen genannt und gestraft haben. Oberflächlichkeit, es ist überhaupt ein Zeichen unserer Zeit, Oberflächlichkeit und unechte Bekehrungen mögen der Grund sein, dass so viele, die vorgeben, gläubig zu sein, in Wirklichkeit den Herrn verunehren. Sie fallen oft sogar in Welt und Sünde zurück. Wir müssen die Sünde fühlen, ehe wir sie bedauern können. Die Sünder müssen die Traurigkeit kennen, ehe sie getröstet werden können. Wahre Bekehrungen haben wir heute so nötig. Bekehrungen, wie man sie früher kannte und wie man sie wieder erleben wird, wenn die Gemeinde ihre Gleichgültigkeit abschüttelt und die Kraft Gottes erfasst und die Macht, die früher wirksam war, wieder in Anspruch nimmt. Dann wird es so sein wie früher, dass Sünder weinen, weil der Schrecken des Herrn sie ergriffen hat. Ich habe jetzt einiges gesagt über das Ordnen, über das Ordnen unseres Lebens. Ich hoffe, dass wir alle so ein ganzes freudiges Jahr dazu haben. Es kann uns ja nie besser gehen, als wenn alles in Ordnung ist zwischen uns und unserem Herrn. Jetzt zum zweiten Punkt, das geht jetzt schneller, ich habe schon immer wieder vorgegriffen, aber zum zweiten Punkt ein paar Gedanken noch, Jemand hat einmal gesagt, eine Gemeinde ohne Gebetsversammlung ist ein geistliches Leichenhaus. Und er sagt weiter, und ein Gemeindeglied, das nicht an irgendeiner Form von Gemeinde, Gebetsgemeinschaft teilnimmt, ist ein Totengräber seiner Gemeinde. Du mal das gute Buch Aus diesem guten Buch. Keine Erweckung ohne Buße, möchte ich euch einmal ein paar Reihen lesen. Wir lesen in der Lebensgeschichte unserer Väter, dass sie viel Erfolg im Gewinnen von Seelen hatten und dass sie stundenlang im persönlichen Gebet blieben. Die Frage steht vor uns, können wir die gleichen Wirkungen haben, ohne ihrem Beispiel zu folgen? Wenn wir es können, so lasst uns der Welt beweisen, dass wir einen besseren Weg gefunden haben. Aber wenn wir das nicht können, so lasst uns in Gottes Namen anfangen, denen nachzufolgen, die durch Glauben und Geduld die Verheißung ererbten. Unsere Väter weinten und beteten und rangen vor dem Herrn, damit Sünder gerettet würden. Und sie wollten nicht ruhen, bis diese Seelen von dem Schwert des Wortes Gottes getroffen wurden. Das war das Geheimnis, ihres mächtigen Erfolges. Unsere Väter weinten vor dem Herrn. Ich habe schon manchmal, wenn jemand mir gesagt hat, ich bete und bete und das nützt alles nichts, einfach gesagt, versuch's doch mal mit Tränen. Ich glaube, Tränen wiegen in, den, in der Waagschale Gottes mehr als Gold und Silber und alle Arbeit. Versuch's doch mal mit Tränen. Und wenn das auch nichts nützt, ich habe auch schon manchmal gesagt, versuch's doch mal mit Fasten. Wie oft haben mir Leute erzählt, was sie für eine Wende erlebt haben, als sie anfingen zu beten und zu fasten. Dass wir ja nicht komische Leute werden, ja nicht gesetzliche Leute werden und die dann meinen, so wie wir es machen müssen, es die anderen auch machen, sonst sind sie keine richtigen Christen. Aber wenn du aus Liebe zu Jesus einmal mit deinem Mann eins wirst, und ihr beide sagt euch, du, wir verzichten heute mal aufs Abendbrot und werden einmal eine Stunde für unser Dorf beten. Mach's mit. Mensch, das ist eine gute Idee. Jawohl, das machen wir. Wenn Menschen einfach aus freien Stücken einmal sagen, du, wir verzichten mal drauf. Wir dürfen das mit gutem Gewissen. Wir verzichten mal aus Liebe zu Jesus. Wir bringen ein Opfer und tun etwas, was man normalerweise nicht tut. Und dann, dann treten mit einmal Veränderungen ein, Wunder Gottes werden erlebt und hinterher können wir uns riesig darüber freuen. Ihr Lieben, lasst euch etwas einfallen vom Herrn und der Herr wird euch sehr, sehr dafür segnen. Das war das Geheimnis ihres mächtigen Erfolges. Wenn man an einem toten Punkt angekommen war und wenn es nicht recht vorwärts gehen wollte, so rangen sie im Gebet, bis Gott seinen Geist über die Menschen ausgoss und Sünder gerettet wurden. Alle wirklichen Gottesmenschen sind Gebetsmenschen gewesen. Jetzt könnte man viele Namen aufzählen. Ihr Lieben, aber das gilt nicht nur für den Evangelisten oder für den Prediger oder für den Missionar. Das gilt eigentlich für jedes Gotteskind. Gott hat für dich wunderbare Aufträge und Gott möchte dir großartige Erfahrungen schenken. Man sagt, bevor Gott einen großen Mann macht, macht er meist erst einmal eine große Frau. In vielen Fällen ist es die Ehefrau. Die Frau hat ja einen ungeheuren Einfluss auf, auf den Dienst des Mannes, wenn manche Frauen das wüssten. Nicht nur für das Eheleben. Eine Frau, die ihren Mann wirklich lieb hat, kann ihren Mann doch beinahe um kleinen Finger wickeln, oder? Und was sie darüber hinaus für einen Einfluss hat auf seine Tätigkeit, das ahnen ja viele Frauen überhaupt nicht. Aber in sehr vielen Fällen ist es auch die Mutter, die einem Mann den Weg bereitet. Zum Beispiel bei John Wesley und Charles Wesley. Ich denke, die wären nie das geworden, wenn sie nicht die Mutter gehabt hätten. Wie wenige Gläubige finden Zeit zum Gebet. Habt ihr das mal gelesen? Es ging ja durch einige christliche Blätter. In England hat man über einen langen Zeitraum eine Großumfrage gemacht und, und schließlich ist man zu dem Ergebnis gekommen, dass die bekehrten Leute in England pro Tag im Durchschnitt drei Minuten fürs Gebet haben. Und jetzt musst du nicht schlecht von den Engländern denken. Zähl mal deine Sekunden zusammen. Und ich bin sicher, dass hier einige sitzen, die kommen nicht einmal auf drei Minuten. Das Morgengebet am Tisch, 15 Sekunden. Am Mittag hat man, hat man etwas mehr Zeit, 30 Sekunden, das sind 45 am Abend nochmal 15 Sekunden und dann ist so die Minute voll. Und dann betet man irgendwann, wenn man zu Bett geht, vielleicht noch eine Minute. In einer Minute kann man nämlich viel sagen. Und dann ist man auf zwei Minuten gekommen. Ich weiß davon Predigern, die eine Antwort gegeben haben auf meine Frage, bei der sie rot geworden sind. Als ich fragte, sag mal, Bruder, ganz ehrlich, wie viel Zeit nimmst du dir am Tag für das Gebet? Mal ganz ehrlich. Dann sagt mir der Prediger, das ist ja meine Not. Man kommt ja nicht mehr dazu. Dann das, dann das und dann noch eine Beerdigung und dann noch, noch äh, Unterweisung und, 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 und dann noch ein Artikel schreiben fürs Blatt und dann noch eine, eine Hochzeit und so weiter. Man kommt ja nicht mehr dazu. Wie wenige Christen finden Zeit zum Gebet. Man hat für alles Zeit, zum Schlafen, zum Essen, zum Lesen der Zeitungen und des Romans, zum Besuch von Freunden, Zeit für alles unter der Sonne. Aber keine Zeit zum Gebet das doch das Wichtigste von allem ist, die eine große Hauptsache. In Deutschland sitzen die Leute im Durchschnitt pro Tag zweieinhalb Stunden am Fernsehgerät. Da sind die Blinden mitgezählt, da sind die Leute mitgezählt, die noch gar kein Fernsehgerät haben, da sind die Babys mitgezählt, alle zusammen. Der Durchschnitt liegt bei zweieinhalb Stunden pro Tag. Wir gucken uns auch ab und zu mal etwas an, wenn es mal etwas gibt, was wir unbedingt sehen möchten. Fahren wir schnell zur Oma, die hat so ein Ding. <lacht> Ihr Lieben, wenn ich mir vorstelle, wenn ich mir das vorstelle, wenn ich evangelisiere und irgendwo im Zelt stehe und um verlorene Menschen ringe, und ich müsste daran denken, dass meine Frau jetzt zu Hause vor dem Kasten sitzt und sich irgendein Blödsinn ansieht, das würde mir wehtun in meinem Herzen. Wenn ich mir vorstelle, dass es Leute gibt, gläubige Leute, die können während einer Evangelisation am Abend zu Hause am Fernsehgerät sitzen, während die anderen in der Gebetsstunde sind und um verlorene Menschen ringen. Jetzt will ich nicht grundsätzlich dieses Ding dafür verteufeln. aber wir müssen eine Rangordnung haben. Wir müssen einmal wissen, was ist Nummer eins, Und das muss dann auch mal Nummer eins sein. Und dann wird unsere Ehe schön. Und dann wird unsere Familie gut. Und dann wird unser Leben reich. Und viele andere werden davon profitieren. Du musst einmal wissen, was ist Nummer eins. Denken wir an Susanna Wesley, die, obwohl sie 19 Kinder hatte, jeden Mittag Zeit fand, sich eine ganze Stunde in ihrem Zimmer einzuschließen, um für ihre Familie und für die Gemeinde zu beten. Und manchmal sind die Kinder ans Schlüsselloch gekommen haben gedacht, ist er noch nicht bald fertig? Und dann haben sie gerade ihren Namen gehört. Herr Jesus, und jetzt bringe ich dir den Schals. Mach aus ihm etwas zu deiner Ehre. Oh was betet die da? <lacht> oh, solche Mütter brauchen wir. Solche Frauen brauchen wir, die einen Plan haben und nach diesem Plan leben. Ich habe es heute Nachmittag gesagt, Gott ist doch nicht so knauserig, dass er uns nicht die schönen Dinge gönnt. Gott will doch, dass wir glückliche Leute sind und unser Leben genießen. Aber Gott möchte auch, dass wir einmal herausfinden, wo die Prioritäten liegen. Und wenn dann eine Hausfrau sich eine günstige Zeit aussucht, das sind die, Frau, sind die Kinder in der Schule, der Mann ist zur Arbeit, das würde am besten passen. Diese Viertelstunde, die nehme ich mir jetzt einmal fürs Gebet. Eine andere Frau sagt sich vielleicht, eine Viertelstunde, komme ich nicht ganz mit aus, ich brauche eine halbe Stunde. Und dann betet man mal das Dorf durch, mal die eine Straßenseite von vorne bis hinten. Am nächsten Tag nimmt man mal die andere Straßenseite, von vorne bis hinten. Ihr kennt doch die Leute, die in eurem Dorf wohnen. Ihr lieben Frauen, was ihr für Möglichkeiten habt, in Sachen Erweckung Frucht zu bringen und mitzuarbeiten. Und jetzt auch im Blick auf die Evangelisation. Lasst euch vom Herrn einmal die Namen nennen, für die ihr beten sollt. Und dann legt euch eine Liste an und dann betet diese Namen durch und der Herr wird euch segnen. Meine Freunde, meine Freunde. Die Frage ist nicht, ob wir Zeit haben, sondern die Frage ist, ob wir uns die Zeit nehmen. Wir können uns Zeit nehmen, wenn wir wollen. Gott sucht Beter, aber Gott ist kein Laufbursche. Wir können nicht einfach sagen, lieber Gott, lade den mal ein. Sondern wenn wir beten, dann sagt Gott uns auch, wen wir einladen sollen, wo wir hingehen sollen. Wirkliche Beter werden die besten Mitarbeiter. Ich habe das immer wieder beobachtet, dass die Leute, die sich viel Zeit nehmen zum Beten, mehr arbeiten als die anderen. Denn gerade beim Beten, da bekommt man Aufträge. Beim Beten merkt man, wo man hin muss. Und dann setzt man sich ein. Bete und arbeite, steht in der Bibel. Als man Moody einmal fragte, wie leben sie eigentlich? Wie verbringen sie ihren Tag? Da hat Moody gesagt, das war auch das ganze Geheimnis seines Erfolges. Da hat Moody gesagt, am Morgen bete ich zwei Stunden, dass Gott Seelen rettet. Ja und dann? Ja, und den Rest des Tages helfe ich Gott, dass er mein Gebet erhören kann. Das war alles. So lebt die Moody. Stellt euch das vor. Also wenn du gesegnet sein willst, mach etwas Ähnliches und dann wirst du sehen, was da losgeht. Billy Graham hat gesagt bei einer Predigerkonferenz in Deutschland, dass ein Pastor so am Ende war in Amerika, dass er seinen Dienst aufgeben wollte und da kam gerade ein Missionar vom Missionsfeld nach Hause und hat gesagt, Bruder, gib dem Herrn noch einmal eine Chance. Ich habe ein, ein gutes Konzept für dich. Am Morgen schließt du dich zwei Stunden ein und betest. Einfach beten, zwei Stunden lang. Und dann machst du dein Büro auf und dann gehst du an die Arbeit. Und dann wollen wir mal sehen, was Gott tut. Ein Vierteljahr. Nach einem Vierteljahr reichte seine Kirche längst nicht mehr aus, um all die Leute unterzubringen. Heute steht der Bruder in einem übergemeindlichen Dienst und zeigt anderen, wie man für Jesus Frucht bringen kann. Ihr Lieben, da liegt einfach der Schlüssel. Für die Hausfrau, für den Studenten, für den Schüler, für den Prediger, für den Sänger oder wer immer wir sind. Gebt dem Herrn die Zeit, die er gern haben möchte. Und das wird kein Krampf, sondern das wird Freude sein. Wenn Moody betete, hatte man den Eindruck, dass alles Arbeiten nichts nützt. So betete Moody. Wenn Moody arbeitete, hatte man den Eindruck, dass alles Beten nichts nützt. So arbeitete Moody. Solche Leute sucht Jesus, die an beiden Stellen ganze Arbeit tun. Gott sucht, den Satz will ich noch einmal nennen von heute Nachmittag, keine Phantasten sondern Menschen, die sich mit einer glühenden Retterliebe verwenden für seine heiligen Interessen. Wenn wir auf Gott hören, dann gibt Gott uns Aufträge. Und wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann hat er immer das Ziel, dass dadurch Frucht entsteht zu seiner Ehre. Dass durch diese Arbeit etwas passiert, das wiedergefunden wird in der Herrlichkeit bei ihm. Pastor Kemner sagte einmal in einem Vortrag, der mir viel gegeben hat, Erfolg kann man machen, aber Frucht ist Geschenk, oft darüber nachgedacht. Erfolg kann man machen, wenn man genug Geld hat und sich die richtigen Leute herbeiholt und ordentlich Artikel schreibt, dann sieht das sehr erfolgreich aus. Aber Frucht sieht man erst vier Wochen nach der Evangelisation, ob dann wirklich neue Leute da sind. Ihr Lieben, wir wollen keine erfolgreiche Evangelisation sondern wir möchten eine fruchtbare Evangelisation. Wir möchten eine gesegnete Arbeit. Wir möchten, dass nach der Evangelisation in den Gemeinden Menschen sitzen, die früher nie da waren. Vielleicht auch einige von euren Angehörigen. Was wäre das schön? Ich bitte euch sehr darum, lasst uns doch zusammenarbeiten. Lasst uns so richtig einsteigen. Ich will viel für euch beten in der kommenden Zeit. Bietet ihr auch viel für mich. Und dann wollen wir mit ganz großer Erwartung an die Arbeit gehen. Sollte Gott nicht auch hier in Graubünden einen Siegeszug schenken können? Natürlich nicht nur durch meine Arbeit. Hier sind andere, die mehr Stunden hier im Einsatz verbringen. Ich bete viel für diese Gegend. Mir selbst liegt das ganze Land hier auch so sehr am Herzen. Wenn vorhin Rudi sagte, dass man heute immer noch über die Evangelisation spricht, dann kann ich euch sagen, dass ich das oft zu hören bekomme, dass ich hier so furchtbare Sachen gemacht haben sollte. Gestern Abend waren wir zu einer Vorbereitungsversammlung in St. Gallen und nach der Predigt saßen wir noch bis halb zwölf zusammen und irgendwann muss es ja dann kommen und dann erhob sich ein Pfarrer und sagte Herr Pals, ich habe da aber noch eine Frage. Ich habe gehört, dass Sie in Graubünden äh, ziemlich Schaden angerichtet haben sollen und äh, das dürfte natürlich hier nicht passieren. Als wir in Wedenswil unsere Vorbereitungsversammlung hatten, haben wir über viele Dinge geredet und schließlich kam es dann. Herr Pals, wir haben dann noch eine Frage. Wir haben von Eglisau gehört, dass es nach ihrer Evangelisation ziemliche Schwierigkeiten gegeben haben soll. Also das hätten wir dann nicht gern. Und in Graubünden, da soll es ja ganz schlimm gewesen sein. Nun, inzwischen haben sie sich wahrscheinlich auch geändert. Ich wollte nur noch sagen, also das darf dann hier nicht vorkommen. Ich höre das immer wieder. Also in Schiers da soll ich ganz schlimm aufgetreten sein. Und wenn ich dann hierher komme, dann treffe ich immer wieder Leute, die mir dankbar sagen, ich bin auch einer von denen die damals zu Jesus gefunden sind. Ich freue mich darüber. Manches war sicher schon etwas notvoll. Wir lieben aber eine fruchtbare Evangelisation, die geht nicht ohne Wehen vorüber. Das geht nicht. Wo Jesus auch hinkam, da gab es Ärger, da gab es Aufruhr, da flogen die Steine. Wo die Apostel auch hinkamen, da gab es Bewegung. Und wenn wir richtige Arbeit tun wollen, dann, dann gibt es das auch. Wir müssen das einfach in Kauf nehmen. Ich erwarte für Kur nicht eine Evangelisation, wo alle Leute sagen, hat der schöne gepredigt. Es wird auch in Kur einige Leute geben, die ärgerlich werden. Das ist nun einfach mal so beim Evangelisieren. Der Herr segne euch.